0: Senhor Jesus. Eis que chegamos para nossa live de número 11 do nosso propósito crescendo conhecendo Jesus Cristo. Ó, oh, paizinho, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Sim, papai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda adoração e de toda exaltação, papai, nesta manhã nós queremos em primeiro lugar te agradecermos pai, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelas tuas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, te agradecemos pai pela tua compaixão, te agradecemos pela tua proteção, te agradecermos pela Tua provisão. Queremos Te agradecermos, Pai, pela salvação, pela libertação, pela cura. Nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Papai, o Senhor tem feito muito além de tudo aquilo que nós poderíamos pensar, sonhar ou imaginar. Papai, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és tudo o que nós precisamos, Abba. E nós queremos nessa manhã, Pai, nesse dia 1 de maio de 2022, nós queremos nos consagrarmos a Ti. Nós queremos, Pai, consagrarmos as primícias do mês de maio. Nós queremos consagrar, Pai, esse mês de maio nas Tuas mãos. Pai, que do primeiro ao último dia do mês de maio, seja tudo conforme a Tua vontade. Papai, esse mês é Teu, Pai. Esse mês é Teu. Que o Senhor cuide da nossa casa, da nossa família, do nosso coração, da nossa mente. Que o Senhor cuide, Pai, de cada decisão que nós vamos precisar tomar, que o Senhor cuide das nossas finanças, que o Senhor cuide da nossa vida profissional, que o Senhor cuide da nossa vida sentimental, que o Senhor cuide da nossa vida emocional, que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor cuide de tudo, tudo, Pai, nas nossas vidas. Ô oh, papai, como é bom, porque hoje, Pai, hoje é domingo, que é o primeiro dia da semana. Hoje é 1 de maio, que é o primeiro dia do mês. E nós estamos aqui nas primeiras horas desse dia, nas primeiras horas desse mês, nas primeiras horas dessa semana, consagrando a nossa vida ao Senhor. Ô oh, papai, porque o Senhor é e sempre será o primeiro na nossa vida. Então... Jesus, seja bem-vindo no mês de maio nas nossas vidas. Jesus, Tu és o nosso convidado de honra para o mês de maio. Pai, que o Senhor esteja no centro da nossa vida. Que o Senhor esteja no centro das nossas decisões. Que o Senhor seja, Pai, o nosso caminho. Que o Senhor continue sendo, Pai, o caminho a verdade e a vida. Que tudo, tudo, tudo em nossas vidas, Pai, nós possamos Te colocar em primeiríssimo lugar. Pai, nós também queremos nessa manhã te pedimos perdão, Pai. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Oh, Papai, nos perdoa, Paizinho, Sim, Nós somos tão falhos, Pai. Muitas vezes nós decepcionamos tanto, Senhor. Mas nós estamos aqui, Paizinho, para te pedir perdão. Nós estamos aqui para nos arrependermos. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não resiste a um coração... Arrependido, a um coração quebrantado, a um coração contrito. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique. Pai, ô oh, Pazinho, o salmista Davi nos ensina ali no Salmo 51. Lava-me, Senhor, e ficarei mais puro que a, que a neve. Lava-me, Senhor, e eu ficarei mais puro do que a alva. Lava-me, Senhor, Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito disposto a te obedecer. Pai, que maio seja o mês da obediência, que maio seja o mês da simplicidade, que maio seja o mês da humildade, que maio seja o mês, Pai, que nós vamos verdadeiramente te colocarmos em primeiríssimo lugar nas nossas vidas. Oh, papai, eu quero mais uma vez, paizinho, te convidar. Ah, pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, às quatro e quarenta da manhã por causa de homens. Não, Pai, nós estamos aqui por causa da Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ter a revelação de quem é o Senhor nas nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que nessa palavra o Senhor tem segredos secretos, o senhor, tem segre... o senhor tem tesouros, Pai, ocultos, o Senhor tem tesouros ocultos e secretos, Pai, para nos revelar. Então, Papai, que o Senhor venha, que o senhor venha se revelar para cada um de nós dessa manhã. Tu és onipotente, onipresente, onisciente, eu sei que o Senhor pode visitar cada uma das pessoas dessa live, Pai. Da, da letra A à letra Z, do início ao fim, de zero a 100, o Senhor pode adentrar ao coração, à casa de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, Pai. Então visita cada uma dessas pessoas hoje, Pai, e que o Teu mover aconteça, Pai, que o um mover sobrenatural aconteça na vida dessas pessoas, Pai, e que elas nunca mais sejam as mesmas depois do dia de hoje, Pai. Que essa live, Pai, seja um divisor de água na vida dessas pessoas. Que essa live, Pai, seja transformadora que essa live pai vinha para realmente pai marcar a história das nossas vidas nós não estamos aqui pai para simplesmente assistirmos mais uma live não pai nós estamos aqui para ouvirmos a tua voz para obedecermos a tua voz e para sermos transformados por ti então pai eis-me aqui mais uma vez eis-me aqui mais uma vez como tua filha como tua serva Oh, Pai, cumpre os teus planos em mim, Senhor. Paizinho, usa-me como ponte, usa-me como farol, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha boca seja a tua boca, que o meu coração seja o teu coração, e que não, se, não saia uma vírgula, uma vírgula. Da minha boca que não venha totalmente do Senhor, Paizinho prepara também o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos até 50, 60 e a 100 por um. Que cada palavra hoje, Pai, venha verdadeiramente frutificar dentro de nós. Que as palavras, Pai, que vão entrar no nosso ouvido possa penetrar o nosso coração, possa dividir alma e espírito juntas e medulas, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua Palavra é viva, é eficaz e é penetrante, Pai. Então, que ela, que ela penetre o mais profundo, Pai, do nosso interior. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família dos embaixadores da presença. Que alegria estarmos aqui nesse domingo, dia 1 de maio de 2022, primeiro dia do mês, primeiro dia da semana. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para minha vida e para sua vida em nome de Jesus. Bom dia, Suzana Cardoso. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Évila Fonseca. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Paula Pimentel. Bom dia, Iris. Bom dia, Sol Rosa. Bom dia, Kelly Santana. Kelly Amarva Santana. Bom dia, Rachel. Bom dia, Suzy. Bom dia, bom dia, Fernanda. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Sibele. Bom dia de eu não esquecer de ninguém. Bom dia de eu não esquecer de ninguém. Bom dia, Girlene. Bom dia, Eliane Bucão. Bom dia, gente. Que em nome de Jesus, que maio, que maio seja o melhor mês da história das nossas vidas. Aqui no Brasil, maio é conhecido como o mês das noivas, né? E nós somos a noiva de Cristo. Maio é conhecido no Brasil como o mês das noivas e nós somos a noiva de Cristo. Então, que maio verdadeiramente seja o melhor mês da história da nossa existência que tudo aquele que está travado no mundo espiritual seja liberado. Que Deus escancare as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas. Que você possa viver o inaudível, o sobrenatural. Que você possa viver livramentos, conquistas, milagres, sinais, prodígios. Que você possa viver maravilhas em Deus, em nome de Jesus. E o receba, receba em nome de Jesus. Amém? Bom, vou pedir pra vocês me ajudarem a compartilhar a live. Hoje é domingo, né, gente? Domingo, o povo às vezes gosta de dormir até um pouco mais tarde. Mas vamos acordar esse povo, porque acorda tu que dormes, né? Vamos acordar esse povo, porque o nosso paizinho, o nosso abapai, ele não dormita. Ele não dorme. Então, simbora acordar esse povo em nome de Jesus. Então, você clica nessa setinha aí do seu lado direito e você vai vir compartilhar compartilha para todo mundo compartilha para seus amigos para seus colegas para seus vizinhos para seus conhecidos para aqueles que não são tão conhecidos assim compartilha com seus parentes é compartilha com seus parentes compartilha com todo mundo meu povo todo mundo Gente, vocês estão me ouvindo? Porque alguém ligou pra mim aqui no Instagram bem agora. Deixa eu confirmar se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo. Porque tem alguém que ligou pra mim bem agora, aqui pelo Instagram. E eu cancelei. Aí ah, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês me confirmam se vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Bom dia, Selminha. Estou, pá. Vamos lá, deixa eu continuar compartilhando aqui. Cadê meus amigos Toninho? Cadê meus amigos Cleverson? Cadê, cadê Diego? Cadê o Jobson? Cadê os meninos dessa live em nome de Jesus? Vamos lá, tô compartilhando aqui rapidamente, rapidamente. Rapidamente, Patrícia, como diz a Paulinha. Rapidamente, rapidamente... Prontinho, compartilhei com todo mundo O Jobson tá aí, ó O Cleverson presente O Pastor Gene tá aí Ai, que legal, glória a Deus Deixa eu colocar o tema aqui pra vocês 11 barra 40 É, a Fabiana me ligou sem querer Não, Fabiana, tudo bem Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Prontinho. Compartilharam? <risos> Já compartilhei bem rapidamente A Paulinha falou Já compartilhei bem rapidamente Gente, eu não tenho como eu, fa eu, não, eu falar A palavra rapidamente E eu não lembrar da Paulinha, gente A Paulinha toda ela fala rapidamente Vamos, vou, vou, Patrícia Rapidamente, rapidamente Rapidamente hum. Meu povo Hoje é dia primeiro Hoje é o primeiro dia da semana E é claro que nós vamos falar o que? de Jesus como o primeiro também. Vamos lá, meu povo, presta atenção. Jesus, ele é o primogênito. O que que é o primogênito? Jesus é o primeiro, é o número um, é o filho de Deus número um, o filho primogênito. É, aqui na Terra também acontece a mesma coisa de quando nasce o primeiro filho, ele também recebe o título de primogênito. Né? Então, Jesus, ele é o quê? O primogênito de Deus, a primazia de Deus. Jesus é a primícia de Deus. Jesus é o primeiro. E eu quero que você já comece aí comigo, abrindo a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses. Capítulo 1, versículos do 16 ao 18, tá? Colossenses, versículo 1, cap, oh, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículos do 16 ao 18, que diz assim: ó, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes Ou autoridades Todas as coisas Foram criadas por ele E para ele Presta atenção Eu vou repetir Para você Colossenses capítulo 1 Versículos dos 16 ao 18 Diz assim Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O versículo 17 diz assim. Antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Presta atenção. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Uau! Esse versículo, gente, é um dos versículos mais lindos, um, um dos, dos versículos mais, mais lindos da Bíblia, que mostra que Jesus, ele foi feito antes de todas as coisas, que todas as coisas foram criadas na terra antes dele, que tudo foi criado através dele, tudo foi criado por meio dele e tudo é para ele. Portanto, nós precisamos entender a importância de termos Jesus habitando e reinando dentro do nosso coração e termos Jesus como o número um nas nossas vidas. E eu quero começar depois de ler esse versículo, esses versículos tão lindo, tão profundo, tão profético, tão sobrenatural. Eu quero perguntar para você uma grande realidade, tá? Mas assim seja verdadeiro. Porque Deus, Ele não quer filhos perfeitos. Deus, Ele quer filhos verdadeiros. Será que eu e você estamos verdadeiramente colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Será que nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos... Nós verdadeiramente temos colocado Jesus... Como número um da nossa vida. Ou a gente tem colocado o medo como número um. Ou a gente tem colocado o dinheiro como número um. Ou a gente tem colocado os desejos da nossa carne como número um. Ou a gente tem colocado as pessoas do mundo como número um. Quem é o número um? Quem é o primeiro na nossa vida? Porque uma coisa, gente, eu tenho aprendido que assim, uma coisa é o que nós falamos. Outra coisa é o que de fato nós fazemos. Eu até falei pra vocês aqui essa semana. Às vezes você fala, ah, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí é quando Deus pede pra você acordar às quatro horas da manhã, você fala às quatro, quatro, às quatro horas da manhã, não. Pede outra coisa, Deus. Eu até faço outra coisa. Agora, acordar às quatro da manhã, isso não. Quando Deus pede pra você devolver o dízimo, que são as premissas de tudo que você ganha, você fala assim, ah, Deus, não, calma aí, Deus, deixa eu pensar. Não, 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 não. Ir na né, igreja, ok, né, dar uma oferta, ok, agora dá o, devolver o dízimo? Não, devolver o dízimo aí é isso, não. Isso eu, já, isso eu já não concordo, isso eu já não quero, isso já não é pra mim, né? Fala, fala a verdade, será que você tem colocado Jesus no lugar de honra na sua vida? Será que você tem colocado Jesus no trono de verdade da sua vida? Por exemplo, tem muitas mulheres presta atenção, tem muitas mulheres que colocam como número um da sua vida, o seu marido tem muitas mulheres que colocam Jesus, como, ou que colocam seus maridos no trono da sua vida como número um eu conheço várias mulheres que nos processos de mentoria que eu faço Uma das coisas que elas precisam fazer é destronar os maridos Do trono que deveria ser de Jesus Tem muitas mulheres que colocam o filho no trono do primeiro da sua vida Colocam o filho no trono do primeiro lugar na sua vida Ou os filhos E Jesus é assim, é, quando der... Se sobrar tempo... Ah, se der tempo eu leio a Bíblia. Se sobrar tempo eu vou na igreja. Se der eu oro. Se der eu faço tal coisa. Então assim... Jesus, gente... Ele foi criado antes de todas as coisas. Jesus é o primogênito. É o número um de Deus. Jesus é aquele que foi criado. Tudo subsiste antes dele. Toda a supremacia. Tudo foi feito para ele. Através dele. Por meio dele. Agora, por que, que eu e você achamos que nós somos inteligentes o suficientes para colocarmos Deus, Jesus em último lugar da nossa vida? E aí depois você não entende o porquê que a sua vida não anda, o porquê que a sua vida não cresce, o porquê que as coisas não são liberadas, ou por que está tudo travado. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós não colocamos Jesus como número um da nossa vida... Tem um versículo aqui da Bíblia que eu não lembro... O número exato que diz assim... Que Jesus... Que Deus... Ele vai enchendo os nossos caminhos de espinhos... Quando Ele não é o número um da nossa vida... Ele vai enchendo os nossos caminhos de espinho Para que a gente se volte para Ele... Então talvez você está aqui nessa live hoje... Com, seu caminho, com seus caminhos cheios de espinhos... Só que o seu caminho não está cheio de espinhos porque Jesus te odeia, porque você, porque ele quer te amaldiçoar, porque ele quer te castigar, não, o seu caminho tá cheio de espinho porque ele te ama tanto, ele te ama tanto Ele sabe que você vai cair lá na frente Ele sabe que você vai para um buraco Sem fundo lá na frente E ele te ama tanto que ao invés dele deixar Você continuar caminhando sem ele para você chegar num buraco Das profundezas do inferno E cair lá na frente Ele cerca o teu caminho de espinho para te proteger ele não cerca o teu caminho de espinho para te machucar ele cerca o teu caminho de espinho para te proteger para que você possa se voltar para ele antes que você caia num buraco profundo antes que você caia num buraco de uma depressão num buraco de um suicídio num buraco de uma, de, uma, de uma ansiedade, num buraco de um ataque de pânico Jesus, você precisa sair daqui dessa live hoje com uma coisa claro na sua cabeça, no seu coração Jesus nós necessitamos nós precisamos colocar Jesus como número um nas nossas vidas isso não acontece só com as mulheres não gente isso acontece com os homens também às vezes o homem pega a mulher e coloca no trono da sua vida eu vou dar um exemplo para vocês Sansão pegou Dalila e colocou no trono da vida dele Deus deu um mandamento para Sansão Deus falou para Sansão para Sansão não contar o segredo dele para ninguém e o que que Sansão fez Sansão foi lá e contou o seu segredo para Dalila o que que aconteceu qual foi o final de Sansão um final trágico um final horrível um final né é, é, um final terrível sendo que Deus havia dado um mandamento para ele para que ele não abrisse o segredo dele para ninguém. Então eu quero te perguntar mais uma vez nessa manhã. Hoje. Você precisa... Deus é tão lindo, gente. Deus é tão lindo. Que eu confesso a vocês. Que eu tinha preparado outro tema pra live de hoje. Ontem eu tinha pegado um outro tema. Tinha montado a live inteirinha para hoje. E aí quando eu acordei hoje. Eu, eu acordei. E o Espírito Santo falou assim. O tema é... Eu preciso ser o primeiro na vida das pessoas. Hoje é dia 1 de maio. Domingo que é o primeiro dia da semana. E essa live acontece nas primeiras horas. Então hoje você precisa falar... Sobre eu ser o primeiro na vida das pessoas. Sobre a primazia. Sobre o primogênito. Sobre como as pessoas colocam tantas outras coisas... Em primeiro lugar. Ao invés de me colocar. Gente, deixa falar uma coisa para vocês. Muitas vezes... Nós somos tão tolos... Mas tão tolos... Tão tolos... Que nós colocamos... Várias outras coisas... Em primeiro lugar na nossa vida... Muitas vezes... Nós somos assim... Às vezes a gente passa por tantas incertezas na vida, a gente passa por tanta ansiedade, a gente se preocupa com tantas coisas, a gente se preocupa com o dinheiro, a gente se preocupa com a família, a gente se preocupa com o casamento, a gente se preocupa com a velhice, a gente se preocupa com as coisas materiais, a gente se preocupa com casa, com carro, com pagar os boletos. Quem que se preocupa com pagar os boletos, gente? né Dia primeiro chegou e junto com o dia primeiro chega também os boletos né quem aí tá assim né Dia primeiro chegou e os boletos é. chegam, chegam juntos o início do mês começa e os boletos começam a vir juntos às vezes a gente tá tão preocupado, gente, com as coisas terrenas. A gente tá tão preocupado com as coisas, assim, é, os boletos, o, o, o carro, a gasolina que tá cara, a cenoura que tá cara, a abóbora que tá cara, a gasolina que tá quase o preço do ouro. A gasolina tá quase o preço do ouro, né, no Brasil. Então a gente se preocupa com tantas coisas muitas vezes, que a gente acaba colocando Jesus em último lugar. Sendo que nós precisamos aprender que nós não estamos sozinhos... que apesar da gasolina estar tá o preço que está... apesar da cenoura estar tá o preço que está... apesar dos boletos que você tem para pagar... apesar de você até estar tá com o saldo da sua conta negativo... apesar de você estar tá desempregado... você tem um pai... você tem um pai que cuida de você... você tem um pai que não dormita... você tem um pai que não perdeu o controle de nada... Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle absoluto do mundo. Ah, Patrícia, mas tá tendo guerra. A gente está na iminência aí, talvez, de uma terceira guerra mundial. Ah, Patrícia, mas e esse, essa pandemia aí que... Meu Deus, que acabou quase com a vida de todo mundo. E Deus diz, ei, eu não perdi o controle. Gente, a Bíblia diz... Que Deus carrega toda a água do planeta Terra na concha da sua mão. Deus carrega toda a água do planeta Terra na concha da sua mão. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por Ele. E Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Então assim, não importa o que aconteceu aqui na Terra, e nem o que esteja acontecendo, e nem o que vai acontecer, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. Você não está sozinho. Cada um de nós somos muito preciosos, nós somos muito especiais e preciosos para Deus. Ele sempre sustenta aquele, aqueles que são fiéis a Ele. Deus sempre sustenta aqueles que são fiéis. Ele prometeu, Ele garante, Ele cuida, Ele é pai, Ele não é padrasto. Deus é pai. Deus não é padrasto. Deus não é tio. Deus não é avô tá Deus é Pai então mesmo nos momentos difíceis mesmo quando nós achamos que não tem que não tem solução mesmo quando a gente acha que tudo tá que tudo tá complicado que tudo tá, que, que as coisas estão ficando impossíveis você pode ter a certeza que existe um Deus por você existe um Deus por você só que isso você precisa o seguinte, será que eu estou colocando Deus no lugar certo? Será que eu estou colocando Jesus no lugar certo? Se você está muito preocupado, se você está muito preocupado, isso significa que você não está confiante o suficiente. Não existe você estar confiante e preocupado ao mesmo tempo você está confiante ou você está preocupado nós precisamos trocar as nossas preocupações por confiança e por nós precisamos trocar as nossas preocupações por confiança e por oração sabe gente todas as vezes que eu começo a me preocupar muito com alguma coisa que eu começo a ficar ansiosa com alguma coisa o Espírito Santo fala na hora filha Troque a preocupação pela oração. Troque a preocupação pela oração. Então, que em nome de Jesus... Jesus tenha o lugar de honra. Jesus tenha a primícia. Jesus tenha a primazia. Que você o reconheça como o primeiro na sua vida. Aqui em Mateus 6... A partir do versículo 25 diz assim, Mateus 6, capítulo 25, diz o seguinte. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Gente, olha só. Sabe, que, sabe por que, que eu amo Jesus? Você sabe por que, que eu sou apaixonada por Jesus, gente? Porque eu descobri, presta atenção nisso. Que isso vai liberar chaves para você no mundo espiritual. Eu descobri que Jesus, ele atua de uma maneira totalmente diferente da do mundo. Jesus é aquele que vai na contramão do mundo. Tudo que o mundo fala para você fazer, Jesus fala para você fazer o contrário. Se o mundo fala assim, acorde tarde, Jesus fala acorde cedo. Se o mundo fala, coloque o trabalho em primeiro lugar Jesus fala, me coloque em primeiro lugar Gente, Jesus Jesus é top Fazer como Guilherme Jesus é topzera demais Anota isso no, sua, no seu coração Na sua mente No seu caderno Jesus, ele anda na contramão do mundo Então assim Quantas vezes você já viu o ditado Das pessoas falarem assim Ei, se preocupa com a sua vida para de se preocupar com a vida dos outros e se preocupe com a sua vida tome conta da sua vida olhe para a sua vida gente, eu já falei isso várias vezes meu, para de se preocupar com a vida dos outros e comece a se preocupar com a sua vida aí Jesus chega para a gente e nos desmonta Jesus fala assim, portanto digo não se preocupem com sua própria vida olha isso gente Talvez você aprendeu a sua vida inteira que você deveria se preocupar com a sua vida. E aí Jesus chega aqui em Mateus 6:25 e diz o quê? Ei, o mundo te ensinou errado. As pessoas te ensinaram errado. Você não tem que se preocupar com a sua vida. Porque você tem um pai que se preocupa com, por você. Você tem um pai que cuida de você. Então, o mundo fala para você se preocupar com a sua vida, para você ficar ansiosa, para você ficar depressiva, para você ficar angustiada, para você ficar desesperada. Mas Jesus, que quer que você tenha a paz que excede a todo entendimento, Jesus que quer que você descanse. Jesus que quer que você tenha calma. Jesus que, que quer que você tenha plenitude. Jesus que, que quer que você tenha alegria. Jesus chega pra, você, pra gente e diz assim: ó, oh, é o seguinte. Quer saber de uma? Quer aprender sobre o reino de Deus? O mundo manda você se preocupar com a sua vida Mas o céu Manda que você não se preocupe com a sua vida O céu diz o seguinte Não se preocupe com sua própria vida Quanto Ai gente, calma aí que saiu aqui Não se preocupe com a sua própria vida Quanto ao que comer Ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que investir Oh gente, quanta tolice nossa! Porque tudo que a gente faz é o quê? Se preocupar com o que comer, se preocupar com o que vestir, se preocupar com a casa, se preocupar com o carro, se preocupar com a gasolina. Fala a verdade: quem que tá aqui que pode chegar para mim e falar, ah Patrícia, não, eu não me preocupo com nada. Não me preocupo com minha casa, não me preocupo com pagar as contas, não me preocupo com os meus filhos, não me preocupo com pagar energia. Quem aqui que pode dizer isso? Eu não sei você, gente, mas eu não cheguei nesse nível ainda. Não, não vou ser hipócrita, não. Estou aqui orando, clamando e falando: Jesus, tem misericórdia de, tem misericórdia de mim. Estou que nem o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou dessas hoje. Porque gente, não é a minha realidade, não é a minha verdade. Eu ainda me preocupo sim com pagar as minhas contas. Eu ainda me preocupo sim com a roupa que eu tenho que vestir. Eu ainda me preocupo sim com o preço das coisas que estão caríssimas. Me preocupo. Sabe por quê? Deus não quer filhos hipócrita, não. Hi, hip, hipócritas, não. Deus quer filhos verdadeiros. Mas eu quero. Mas Deus sabe do meu coração, da minha vontade de chegar nesse nível. De ter uma confiança Mas uma confiança tão grande em Deus De deitar em paz Tranquilo, de dormir E de saber que da minha vida Eu tenho um pai que cuida de mim Agora eu pergunto pra vocês As crianças Elas se preocupam Com os boletos para pagar? As crianças se preocupam Com os boletos que tem para pagar? As crianças se preocupam com o plano de saúde? Preocupa não, gente Preocupa não, sabe por quê? Porque elas sabem que elas têm um pai e uma mãe para cuidar delas. Quando não é um pai e uma mãe, é uma avó, é um tio, é alguém que elas moram.
1: A criança
0: não se preocupa. É por isso que a Bíblia diz que para a gente entrar no reino dos céus, a gente tem que ter o coração de uma criança. A gente tem que ter o coração de uma criança. Porque eu falo assim, Senhor, olha isso aqui. Não se preocupe com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber. Nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Aí ele vem. Aí ele vem a atrocidade. Gente, sabe uma coisa que a gente tem que entender? A gente precisa tem que ser hipócrita de ler a Bíblia e entrar por aqui e sair por aqui. A gente lê a Bíblia e não praticar o que a Bíblia diz. A gente, aí a gente fala dos fariseus. Mas quando a gente lê e não crê A gente está sendo igual aos fariseus Quando a gente lê E não, e não obedece A gente também está sendo fariseu Aí ele diz aqui ó: observe as aves do céu Observem as aves do céu Não semeiam Nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo O Pai Celestial As alimentam não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupa. Com roupa. Porque vocês se preocupam com roupa. Vejam como crescem os, os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, aí, aí vem a lapada, aí vem a lapada santa. homens de pequena fé, aí Deus fala, homens de pequena fé, Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir ou que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Vou repetir. O pai o pai celestial tá falando aqui o pai terreno tá falando aqui o tio terreno tá falando aqui o avô terreno tá falando aqui a mãe terreno Não, meu povo. A gente tem que aprender a ler. A gente tem que aprender a buscar a revelação do céu. Tá dizendo aqui o pai celestial o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Hoje, Jesus nos convida, sabe para quê? Jesus nos convida para analisar, para refletir sobre as nossas prioridades e sobre o nosso nível de fé no nosso Pai. Será que a gente confia de verdade em Jesus? Será que a gente confia de verdade em Deus? Ou a gente confia na força do nosso braço? Ou a gente confia na força do nosso trabalho? Talvez tem pessoas aqui nessa live que se perdessem um emprego, Deus está falando com alguém aqui. Talvez tem pessoas aqui nessa live que se perdessem o um emprego, entraria numa depressão profunda. Talvez tem pessoas aqui nessa live que se perdessem a estabilidade financeira, entrariam em pânico. A nossa fé ela é provada nas dificuldades, nos obstáculos. A nossa, nós somos provados para sermos aprovados. Deus é o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Se você sabe que você tem um Pai Celestial, você pode descansar sabendo que Ele é o Deus que prover todas as coisas para você. Porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Deus Jeová Rafa que é o Deus da cura. Mas Ele também é o Deus da presença. Então nós precisamos pararmos de sermos hipócritas. Porque não adianta a gente saber, Mateus 6,33 de cor. Nossa! Mateus 6,33 a gente sabe de cor. A gente tem Mateus 6,33 na nossa mente. Mas não tem no nosso coração. E muito menos nas nossas atitudes. Ter Mateus 6,33 na nossa mente é uma coisa. Ter Mateus 6,33 no nosso coração e nos nossos comportamentos é outra coisa totalmente diferente. Porque Mateus 6,33 é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia que diz assim. Busquem, pois, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas a vocês. Gente, Deus, Ele nos dá, Ele nos revela o caminho. Deus, Ele revela o passo a passo. Deus, Ele fala assim, filha vou te ensinar, vou te dar o um manual de como você deve viver. Nossa, entrou uma moça aqui chamada Val Pimentel, que legal, beijo pra você, Val. A Val tem o mesmo sobrenome, será que a gente é parente, Val? Então, olha só, só que, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, não adianta saber em Mateus 633 só de cor, não. A palavra precisa ser viva na nossa vida. A palavra precisa ser verdade na nossa vida. Mas sabe o que nós fazemos? Nós fazemos totalmente o contrário. A gente busca todas as outras coisas em primeiro lugar. Gente, vamos ser verdadeiros? Vamos ser verdadeiros. Deus tem me incomodado muito com relação à verdade, sabia, gente? Deus tem falado assim, ó. Ei, seja verdadeira. Eu habito na verdade Eu não habito na mentira Eu não habito na hipocrisia Eu não habito no fingimento E eu não habito no engano Eu habito na verdade A grande verdade é que nós A, a grande verdade é que a maioria de nós aqui Nós buscamos todas as outras coisas em primeiro lugar E buscamos Jesus por último Aí a gente quebra a cara Se frustra Se decepciona a gente leva um pé na bunda, né? Falando o português claro aqui, falando logo escrachado, a gente é traído, é abandonado, né? É roubado, é maltratado. A gente passa por tantas coisas na nossa vida. E aí Deus fala assim: ah, é agora eu vou deixar tu passar por tudo isso para tu aprender que tu tava colocando as prioridades erradas, que tu tava buscando tudo para prime primeiro e eu por último. Sabe, gente, esses dias Deus falou uma frase pra mim que, assim, me, me quebrou. Sabe quando você fica quebradinha, 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 igual hoje, quinta? Eu fiquei... Esses dias eu pensei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu perdi tantas coisas, eu falei pra Deus. Eu perdi tantas coisas, aí eu comecei a listar pra Deus. Eu perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo outro, perdi aquilo outro, perdi aquilo outro, perdi aquilo outro falei, Senhor olha pra minha vida olha pra minha situação olha pra minha história eu falei desse jeito Sim, sabe aquele dia que você vai pra Deus desabafar? eu fui desabafar aí Deus falou pra mim sabe por que, que você perdeu tudo isso? porque tudo isso era o seu tudo presta atenção Deus falou pra mim, sabe por que, que você perdeu tudo isso? porque tudo isso era o seu tudo. e eu precisei que você perdesse o que você achava que era o seu tudo pra você entender que aquilo não era o seu tudo que eu sou o seu tudo pensa, pensa numa pessoa que ficou até zonza, eu fiquei até zonza, então deixa eu te falar uma coisa, não espere você perder o seu, aquilo que você acha é o seu tudo, para que Deus te mostre que ele precisa ser o seu tudo. para que ele precisa ser o Às vezes, Deus precisa tirar tudo da nossa vida. Deus precisa tirar o emprego, Deus precisa tirar o marido, Deus precisa tirar a casa, Deus precisa tirar o carro, Deus precisa tirar tudo. Tomei lapada. Gente, gente Deus, vocês não tem noção das lapadas que eu levo, não? Vocês não tem noção das lapadas que eu levo, não? Fui lá, gente, fui lá. Toda dodói. dói chorar pra Deus, né fiz exatamente o que tá naquele louvor do Leandro Borges, eu vou chorar pra Deus vou contar tudo pra Deus vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus só ele e eu, fiz isso gente entrei no meu quarto fechei a porta e comecei Senhor, olha pra isso pra isso, pra isso, pra isso, pra isso pra isso. perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo outro, aí eu acho que Deus ficou só assim de braço cruzado olhando pra mim, viu acho que Deus ficou só assim olhando, escutando, escutando, aí Deus fala, aí quando eu terminei, Deus falou assim, terminou filha? Terminou a sua ladainha? Terminou a sua choradeira? É, gente, acho que Deus deve ter, Deus deve ter um senso de humor maravilhoso. Deus falou assim pra mim, terminou filhinha? Agora que você terminou, que você já chorou, que você já colocou pra fora, desabafou, contou tudo pra mim, agora deixa eu te dizer, filha, eu precisei, que você perdesse. Tudo, tudo aquilo que você achava. Que era o seu tudo. Para eu te mostrar. Que nada daquilo era o seu tudo. Nada daquilo tinha que estar no trono da sua vida. Mas que, que eu sou o seu tudo. Eu preciso estar no centro da sua vida. E aí Deus ainda falou assim. Você perdeu tudo isso. Mas não me perdeu. Deus falou isso para mim. Você perdeu tudo isso mas não me perdeu, e aí Deus falou pra mim, a maior riqueza da sua vida é a minha presença, a maior riqueza da sua vida não era a casa, não era o carro, não era o casamento, não era o marido, não era nada disso, a maior riqueza da sua vida sou eu, eu sou o seu bem mais precioso, eu sou, e agora que você perdeu tudo isso, agora você consegue me enxergar, Sabe, gente, às vezes a gente tem tanta coisa que tá na frente de Deus, a gente coloca tanta coisa, sabe, na frente, de... a gente coloca, sei lá, a gente coloca isso frente, aí isso aqui na frente, aí mais isso aqui na frente, aí mais isso aqui na frente, aí mais isso aqui na frente. A gente vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando, e a gente vai criando várias camadas, várias camadas, várias camadas. E aí quando você vai ver, Deus tá lá atrás. Quando a gente vai ver, Deus é o último e aí Deus precisa ir tirando Deus precisa ir limpando Deus precisa ir limpando limpando, limpando, limpando e dói gente, dói cada coisa que Deus limpa da nossa vida é uma dor cada coisinha que Deus vai limpando da nossa vida a gente vai, do vai, porquê, porque a nossa carne vai gritando porque a nossa alma vai gemendo e Deus vai arrancando sendo, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês? Eu preciso esse dia, no último dia 23 agora, foi aniversário da minha sobrinha, da Valentina. Presta atenção nisso. Dia 23 foi aniversário da minha sobrinha, da Valentina. A minha irmã foi num restaurante super bonitinho, com temático de criança, acho que chama Mundo Animal, o restaurante. Aí tinha lá um leão, um, um leãozinho, um homem vestido de leão, né? Um bolo, cantando parabéns e tal. Aí a melhor amiga dela tava. Aí daqui a pouco, a minha sobrinha a Valentina Pega o celular e começa a brincar. Aí eu falei assim pra Valentina, Valentina, por que, que você não vai brincar com a seu irmão e com a sua melhor amiga que tá aqui ao invés de você ficar no celular, Valentina? Aí eu falei, não tem lógica, Valentina, você ficar no celular, sendo que sua melhor amiga tá aqui, vai brincar com ela. Aí o que, que eu fiz, gente? Eu nunca mais eu me esquecer dessa cena na minha vida. Fui lá, tomei o celular da Valentina e guardei. Gente, a Valentina começou a chorar no meio do restaurante. Abriu o berreiro. Quando a Valentina começou a chorar, eu falei: pode chorar, fica à vontade. Você vai ter outro, dois trabalhos: o de chorar e o de parar de chorar, porque eu não vou te dar o um celular. Por que, que eu não vou te dar o um celular? Porque eu sei que nesse momento, o melhor para você não é o celular. O melhor para você é você ir brincar com a sua, com a sua melhor amiga. Gente, mas na hora O Espírito Santo falou assim Muito bem, filha Parabéns tá edu Estás educando bem a tua sobrinha Aí o Espírito Santo falou assim para mim É isso, que, é exatamente isso que eu faço com você de vez em quando Gente, mas sabe quando eu fiquei até torta no meio do restaurante? Gente, as minhas, as minhas bochechas ficaram vermelhas e assim, na hora, gente, me deu uma vontade de rir, mas eu não rio, me controlei, eu fiquei quieta e ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Ah, mas eu e Deus, eu entendi. Eu e Deus, como eu entendi aquilo que Deus falou pra mim, gente? Como eu entendi? O Espírito Santo falou assim, então, tá vendo? É isso que eu faço com você de vez em quando. Eu tomo coisas que não são prioridades, eu tomo coisas que não são importantes para você, para você entender o que, que é realmente importante na sua vida. Gente, eu lá, toda me achando a tia super maravilhosa que tava ensinando a sobrinha, quando na verdade era muito mais eu que estava aprendendo com aquela situação, do que a minha própria sobrinha. Era eu que estava aprendendo, Deus usou aquela situação, pra mim ensinar, e aí tinha umas pessoas na mesa que ainda falaram assim, é parte tu ainda vai ter filho, porque o povo sempre fala isso, né, dando risada, tu ainda vai ter filho, quero ver tu fazer isso com teu filho, porque fazer com o sobrinho é fácil, quero ver tu fazer com o filho, aí na hora eu pensei, oh eles não estão entendendo nada, Deus prefere ver a gente perdendo coisas do que nos perder exatamente, Evelyn. Deus, Ele prefere ver a gente chorando e perdendo coisas do que Ele nos perder. É isso mesmo, Évela. É isso mesmo. Então, quantas coisas às vezes você chora, você esperdeia, você grita, você, ah, Deus, olha isso que tá acontecendo na minha vida, eu perdi isso, perdi aquilo. E Deus fala, ah, é, tive que tirar tudo isso de você para você entender o que é prioridade. Pra você entender o que é importante. Então, ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não espere Deus precisar tirar as coisas de você pra você colocar em primeiro lugar, não. Ei, grava muito bem o que eu tô te dizendo agora. Não espere Deus tirar as coisas de você. Não espere Deus tirar o teu trabalho não espere Deus tirar o teu marido, não espere Deus tirar o teu filho, não espere Deus tirar coisas de você, para que você entenda que Ele precisa ser o número um da sua vida, Ele, somente Ele e ninguém mais, Ele, Jesus Cristo, precisa ser o primeiro na sua vida, como diz aquele louvor no universo, Ele precisa ser o nosso primeiro pensamento, antes da gente tomar qualquer decisão a gente primeiro precisa consultar ele a gente, antes a gente comer qualquer comida de manhã, a gente tem que primeiro buscar ele, alimentar nossa alma alimentar o nosso espírito o melhor presente que nós podemos ter é a presença dele sabe gente aquele louvor lá que eu indiquei pra vocês esses dias, que é do Davi Sasser, que acho que é o desejo do meu coração, acho que é isso nome, o nome do louvor, gente é tão lindo quando ele fala assim eu não quero ter as tuas bênçãos se eu não tiver a tua presença. Eu só quero as tuas bênçãos se a tua presença estiver comigo. E eu pergunto para você. Será que você está buscando a presença dEle? será que você está colocando Jesus como número um na sua vida buscando ser obediente buscando aprender com ele buscando que ele seja o maior na sua vida colocando ele no trono da sua vida colocando ele como o um rei que habita dentro de você ou você está buscando só as bênçãos dele ou você está buscando só os presentes dele quem é você? você é aquele que quer Jesus Cristo como seu melhor amigo? você é aquele que o busca em primeiro lugar, você é aquele que tem fome e sede de Jesus Cristo você é aquele que entende que todas as coisas foi feito que ele foi feito antes de todas as coisas e que tudo foi feito para ele, por meio dele e através dele, você entende que não tem nada a ver sobre você sobre as coisas do mundo, sobre as coisas da terra mas tudo tem a ver sobre ele você entende que Ele precisa ser o número um da sua vida porque Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele é aquele que se entregou na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. E Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso preparando a minha morada e a sua morada. Você entende que tudo aqui na terra é passageiro. Mas um dia nós vamos morar com ele na eternidade e nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Ei, olha bem para mim. Para de buscar as coisas passageiras como se elas fossem eternas. E para de buscar as coisas eternas como se elas fossem passageiras. Você precisa colocar ordem na sua vida. Nós precisamos colocarmos ordem na nossa vida. Jesus precisa ser a, o número um. Quando Jesus é o número um da nossa vida, Ele coloca a ordem divina na nossa vida. Porque tem muito gente que está buscando as coisas do céu, como se, as, como, como se fosse algo passageiro, e buscando as coisas da terra, como se as coisas da terra fossem as coisas eternas. Sabe, gente, na hora que eu estava vindo pra. Eu tô aqui em Ribeirão, com a minha irmã e com meu sobrinho e com meu cunhado... e na hora que eu tava vindo... eu tava conversando com a minha amiga... com a Maria... e ali a, é, a Maria falou uma coisa pra mim... muito profunda... a Maria falou assim... Pátio nós estamos indo viajar... falou desse jeito... as nossas coisas... ficaram em casa... bolsa... roupa... É, casa... É, móveis... geladeira... fogão... ficou tudo em casa... Aí a, a, a Maria falou assim, você já parou pra pensar que a gente tá indo viajar e a gente pode não voltar? Ela falou desse jeito. Você sabia que se Jesus não quiser, a gente não volta? Eu falei, sim, Maria. Eu falei, você sabe por quê? Porque Jesus pode nos arrebatar nessa estrada aqui, ó. Antes mesmo da gente chegar onde a gente vai chegar, Jesus pode nos arrebatar aqui. Gente, a vida aqui é um sopro. Quantas pessoas que você conhecia nessa pandemia E que viviam com você Que moravam perto de você Que você tinha contato E com essa pandemia não estão mais aqui Já subiram Já foram para outro plano E a gente muitas vezes perde Tanto tempo da nossa vida Buscando as coisas da terra a gente, a gente, Tem gente que tá igual aqueles ratinhos Sabe, no loop Tem gente que vive uma vida assim, ó, igual um ratinho Dentro de um loop, ó só não trabalho 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 dinheiro 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 sucesso sucesso dinheiro casamento filho filho mas hoje Jesus quer dizer para você ei me coloque como primeiro na sua vida me coloque como prioridade na sua vida me busque em primeiro lugar. Porque se você me buscar em primeiro lugar, eu vou te dar não apenas aquilo que você precisa, mas eu vou te dar muito além daquilo que você precisa. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Então a gente precisa aprender a palavra. A gente precisa praticar a palavra. A gente precisa ter a revelação da palavra. A ordem do céu é. A ordem de Deus é. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem a Jesus Cristo em primeiro lugar. Porque ele é suficiente. Busca ele em primeiro lugar. Porque se você buscá-lo em primeiro lugar. Ele vai acrescentar todas as outras coisas, da pequena a grande. Da que você acha importante e da que você não acha importante. Por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que faz além. Além. Deus é um Deus que faz muito além. Aí você pode estar falando assim, Patrícia, mas por que, que eu não estou vivendo esse além? A Bíblia diz que Jesus, ele nos dá uma medida recalcada e transbordante. A medida de Deus é recalcada e é transbordante. A Bíblia diz que se a gente se arrepender, se a gente confiar, se a gente obedecer... A gente vai comer o melhor dessa terra. Aí você pode estar dizendo assim para mim... Mas Patrícia, eu não estou vivendo essa medida recalcada e transbordante. Eu não estou vivendo do melhor dessa terra. Eu não estou vivendo desse infinitamente mais... Eu ainda não estou vivendo. Sabe o que você não está vendo? Porque você está buscando todas as outras coisas em primeiro lugar. É simplesmente tá aqui. Você não está vivendo tudo isso que Deus promete. Porque você não está o colocando em primeiro lugar. Porque se você o colocar em primeiro lugar. Você vai viver uma medida recacada e transbordante. Porque você vai comer o melhor dessa terra. Porque você vai viver o sobrenatural e o inaudível. Mas o que a gente precisa? Buscá-lo em primeiro lugar, gente a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará, Deus ele é fiel à palavra dele a gente é infiel mas ele permanece fiel então Deus não vai ser injusto Deus não vai ser infiel, se você busca outras coisas em primeiro lugar ele não vai poder te dar a medida recalcada e transbordante ele não vai poder te dar o melhor dessa terra ele só vai poder te dar se você obedecer obedecê -se, Se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver o infinitamente mais do que você pode pensar, sonhar ou imaginar e você vai viver uma medida recalcada e transbordante, mas para isso, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, busque-o em primeiro lugar da sua vida, antes de buscar o trabalho, antes de de buscar o sucesso, antes de buscar a fama, antes de buscar o dinheiro, antes de buscar as coisas materiais, antes de buscar o sustento, busque a face de Jesus. Busque a presença de Jesus. Porque se você buscar a presença de Jesus, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. E ele vai acrescentar todas as outras coisas na sua vida. Amém? Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Hum. Vou passar para vocês hoje três louvores. Vem! se eu não me engano, ontem eu não indiquei nenhum louvor. Eu não me lembro de ter indicado nenhum louvor ontem. Eu acho que eu esqueci. Isso mesmo, Patrícia Luiz. Rapidamente coloque Jesus no topo da sua vida. Rapidamente busque Jesus em primeiro lugar na sua vida, amém? Ó, oh, o louvor de hoje, vou passar três louvores para você: para vocês, primeiro, universo do cantor, é como é o nome do cantor, gente? É PJ, se eu não me engano, PG, acho que é PG, né? Indiquei, eu não lembrava, gente, ontem eu. fiquei lembrando de qual era o louvor, pensando de qual era o louvor que eu tinha indicado e eu não me lembrava se... Ó, oh, é, o de hoje é meu universo do cantor é, PG, isso mesmo, meu universo do cantor PG, é prioridade da Midian Lima, Prioridade da Midian Lima. E o que a Vitória já colocou aqui, ó. O desejo do meu coração do Davi Sasser. Vou indicar esse louvor de novo. Presta atenção na letra. Na letra desse louvor, o desejo do meu coração. Que você vai. Que, que o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira diferente hoje. Amém? Gente, falar pra você não sai, não. Fica aí que eu tenho alguns recados hoje, viu? Quero agradecer a Arlete e a Raquel por terem comprado mais uma vez um selinho aqui. Que Deus, que a medida dele para a vida de vocês seja recalcada e transbordante. Que ele multiplique mil vezes na sua vida aquilo que você ofertou no meu ministério. Segunda coisa, nosso retiro da presença do Estado da Bahia. Nosso retiro da presença do Estado da Bahia vai acontecer no dia 3, de 3 a 5 de junho. 3 a 5 de junho, tá? E agora, presta atenção... Ah, é, vamos tirar o print, gente? Vamos tirar o print? Tiraram? Tiraram o print? Agora, gente, eu vou colocar uma coisa aqui. Vou colocar uma coisa aqui. E eu vou pedir pra vocês orarem por isso, tá? Que é algo que Deus tem, assim, ardido o meu coração. Inclusive, eu vou fazer uma lista de espera com relação a isso, não vai ser pra esse ano, vai ser só pro ano que vem, tá? Tá bom? Gente, olha, em nome de Jesus, orem por isso, a gente quer levar o retiro da presença pra todos os estados da, do Brasil e pra, e, pros, e pra alguns outros países também, do Davi Sácer, Adriana, desejo do meu coração do Davi Sácer. A gente quer, o, o retiro da presença a gente quer fazer em todos os estados brasileiros e também em alguns países como Alemanha, França, é, Estados Unidos, Portugal, é, Espanha, a gente quer fazer o retiro da presença tanto em todos os estados brasileiros como também, no, no, é, como também em outros países. E eu quero lançar aqui uma enquete para vocês, tá? Presta atenção. Quem aqui toparia e se programaria, né? E se planejaria para participar de um retiro na de um retiro da presença em Israel. É isso mesmo. Quem aqui se programaria, se planejaria para participar de um retiro da presença em Israel? Se você, né? tem vontade no seu coração de ir para a Terra Santa, de é, andar nos lugares onde Jesus andou, presta atenção, se programa, porque isso é algo que Deus tem colocado muito forte ao meu coração, a gente vai fazer algo bem planejado, bem organizado, tá? para gente fazer uma caravana linda, linda, do retiro da presença em Israel então já comecem a orar por isso já começa a fazer como a como a Simone já pega um pouquinho lá e já começa a guardar o dinheiro né porque assim viagem gente é programação né viagem primeiro a gente sonha e crê e Deus realiza exatamente então assim começa a se programar Começa já a guardar dinheiro para a gente fazer, imagina um retiro, da, um retiro da presença em Israel de sete dias, sete dias, um retiro, da Bahia, um retiro da presença em Israel, pois é, se você tem esse sonho de ir para Terra Santa, imagina a caravana da, da, do, do retiro da presença na Terra Santa, é isso mesmo, estou colocando aqui para vocês nos ajudarem em oração com isso, que é algo que Deus tem queimado muito, o nosso coração, então isso seria pro ano que vem, não 2022, mas 2023, para que desse tempo, vocês se planejarem direitinho, e é isso orem por isso, em nome de Jesus também, tá volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos embaixadores em Israel, é isso mesmo Girlene. amém? vamos orar? ai gente, Deus é lindo demais, né? vamos orar Vamos colocar os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos deles. É só a gente colocar em primeiro lugar, que o resto, todas as coisas ele nos acrescenta. Coloca, exatamente, né, Suzana? Se aqui, aqui no Brasil já é céu na terra, imagina lá em Israel. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa. Coloca ele em primeiro lugar na sua vida, que ele vai acrescentar todas as outras coisas ele vai ele vai fazer ele vai ele vai acrescentar uma medida recalcada e transbordante e ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pensar sonhar ou imaginar tá bom vamos orar pai eu quero te agradecer papai quero te, te, quero te agradecer por esse dia 1 de maio quero te agradecer por esse dia 11 de 40 dias Quero te agradecer, papai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor derramou nas nossas vidas hoje. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós colocamos outras coisas como número um da nossa vida. A não ser o Senhor. Pai, eu sei que muitos de nós aqui ainda não sabemos fazer isso. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Então, nós clamamos nesse momento. Espírito Santo, Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Tu és o nosso Professor. Então, Espírito Santo de Deus nos ajuda a colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer de Mateus 6,33 uma verdade na nossa vida. Nos ajuda, Pai, que Mateus 6,33 esteja no nosso coração, na nossa mente, mas também nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes e no nosso dia a dia nos ajuda, Paizinho. nos ajuda a colocar Jesus como o número um da nossa vida nos ajuda a buscar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida, Pai porque se a Tua Palavra diz que se nós Te buscarmos em primeiro lugar o Senhor vai acrescentar todas as, todas as outras coisas a Tua Palavra é verdadeira a Tua Palavra é viva céus e terra passaram, mas a Tua Palavra não vai passar oh Pai nós queremos aqui hoje, Senhor, fazer um compromisso com o Senhor, Pai, nos ensina nos ajuda, pega na nossa mão como crianças e nos ajuda, Pai a te buscarmos em primeiro lugar nos ajuda, Pai, a colocarmos o Senhor no trono no trono do rei das nossas vidas que o Senhor, Pai, venha fazer morada no nosso coração, mas que o Senhor também venha reinar no nosso coração Pai, seja o rei do nosso coração seja o rei da nossa vida Pai, em nome de Jesus, nós precisamos aprendemos, Pai, a te colocarmos em primeiro lugar nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor Jesus. Pai, nós entregamos a Ti esse mês de maio, consagramos a Ti, Pai, esse mês de maio. Entregamos cada milésimo de segundo, do dia 1 ao dia 31, a Ti, Espírito Santo. Se conosco, nos ajuda, nos ensina, nos abençoa, nos guarda e nos protege, Paisinho. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia, Carlinha Queiroz, um beijo pra você, minha amada. Fiquei muito feliz que você entrou. E eu tenho certeza que Jesus também. Jesus ficou muito feliz, Carlinha, de você estar tá aqui, viu? Deixa eu ver. Me, meu povo, quem mais? Tá aí. Um beijo. Amo vocês. Hoje, ve, hoje verei o cumprimento de uma oração que o batismo. Verdade. Verdade. É, é, Rachel. A Rachel, os patrões dela é, é, estão... Estão, vão se batizar hoje. E aqui em Ribeirão Preto, gente, eu tô aqui porque o meu cunhado, o Adalto, esposo da Paula, também vai se batizar hoje. Então, orem por nós, orem pela nossa casa, pela nossa família, que eu profetizo que do mesmo jeito que está acontecendo o batismo para os patrões da Rachel, que, do mesmo jeito que está acontecendo o batismo na minha casa, também vai acontecer batismo na sua casa. Quando você se alegra, quando você ora, quando você intercede pelas pessoas que você conhece, a bênção também vai alcançar a sua família, a sua casa. A bênção também vai alcançar o seu marido, os seus filhos, a sua esposa. Em nome de Jesus, receba aí, viu? Um beijo no coração, que Deus abençoe e até amanhã, às 4h40 da manhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amo vocês e até amanhã.